0: Välkommen tillbaks till PS-podden där jag som heter Anita Gullberg träffar en idrottare som satsar mot Paralympics i Rio 2016. Den här gången träffar jag bordtennisspelaren Emil Andersson som spelade hemmet brons i London 2012. Vi pratar om hur det var att som 16-åring debutera på senior och gå hela vägen till final. Hans år på bordtennisgymnasium och vad han har för mål i Rio. Emil har en CP-skada och han berättar hur den påverkar hans spel. Det här avsnittet görs i samarbete med sponsorerna till Sveriges Paralympiska kommitté. Klippt har Daniel Sävström gjort. Nu kör vi! Hej Emil! Hej! Och välkommen hit!
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Vi sitter här på en upptäcksträff inför Paralympics i Rio Ja det stämmer ja. Och då tänkte jag passa på att ta upp en sak som du sa inför London 2012 Då sa du så här, det är inte London utan det är Rio som är huvudåret, Det är då jag ska vara som bäst Hur känner du inför det idag?
1: Jo men det är väl samma känsla nu som det var inför London London var ju i stort sett någonting som jag skulle se och lära på nu känner jag att man har fått lite mer rutin med åren och man är ju där uppe i toppen och presterar bra så att, ja men det, jag känner mig laddad
0: mm. för du, du sa också då att eh, som bordhände spelare ser man som bäst ungefär vid 25 års ålder och om jag har räknat rätt så är du 23 i Rio
1: ja det stämmer bra
0: ja. så då skulle du egentligen kunna köra ett paralympics till och ligga på toppen ja
1: men eh, nu när jag har blivit också så känner man sig man känner lite suget att ja, men det skulle vara kul att vara med i också. Så vi får väl se efter i sen hur det blir.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka till London lite mm. grann. Du var ju ditt första Paralympics. Ja. Du var rankad världstvåa. Det betydde också att du var sida din i turneringen och fick vänta ända till kvartsjournalerna innan du fick komma in och börja spela. Hur var det?
1: Det var tufft när man fick se alla andra spelade dagarna innan och man fick sitta och vara nervös på läktaren och sen bara träna de dagarna innan och försöka gå in i sig själv och tänka till vad man ska göra och försöka göra det bästa av situationen.
0: Funkar det bra tycker du när du där kom in och började spela?
1: Ja, men det tycker jag. Jag var väl lite nervös i början när det var mycket folk på läktaren och jag hade väldigt mycket folk med mig hemifrån. Så man kände också stödet i ryggen när man började spela. Så man var väl lite extra nervös för deras skull. Samtidigt som jag mötte en kines som jag har haft ganska mycket problem med genom åren också. Så det var en tuff första match som jag mm. fick då.
0: Ja, men det, det gick ju bra.
1: Ja, absolut. Det, ja, men det var en skön första match. och kul att få vinna en, den första matchen också och inte att det tar slut i första matchen. Man liksom, ja, nu är det slut.
0: Mm. Och sen så, du hade ju medalj som mål mm. eh, och det blev en bra medalj. Mm. Hur kände du dig inför den?
1: För stunden så var jag väldigt lite missnöjd. Han jag mötte i semifinalen, den Slovak där. Han hade jag vunnit jättemånga gånger över och förlorat ganska några. Så att jag var ju ganska stor favorit mot honom inför matchen och jag kände det själv att ja men det här är en match som ska kunna gå vägen om jag spelar bra liksom. Och sen så förlorade matchen också, då var jag väldigt besviken. Mm. Men sen så hade jag bra snack med min familj och med en mental tränare. Så då var det bara dem inför nästa mars. jag behöver inte köra än. Jag kunde fortfarande mm. ta hem det där bronset som jag senare ville ha.
0: Det här att ha familj och kompisar, alltså att ha en egen hejaklack. Mm. Blir man extra peppad när man känner att jo, man har det? Jo, man känner själv.
1: att man, liksom, man vill ju ändå vinna lite för dem. De har åkt dit för att titta på en och man känner sig men det skulle vara kul om ni gick bra. så För deras skull också, för de var ju 30-35 stycken. Så det, mm. Man känner att de är ändå hit för att vilja kolla på mig. Och då kan man ju bara försöka göra sitt bästa. Liksom.
0: Hur var det då? Hur var Paralympics jämfört med andra mästerskap som du hade på innan.
1: Ja, men det var en väldigt stor skillnad. EM och VM brukar inte vara det brukar inte vara några folk som sitter och tittar och man brukar inte få den här känslan på ett VM att ah, nu är det VM, nu är det dags att ta till liksom. Men på Paralympics så är det väldigt stort när man bor i en OSB. Man har jättemycket idrottare runt omkring sig från olika länder och jag tycker det var väldigt lärorikt med liksom resten av min idrottsliga
0: Du, när du började tävla eh, så gick det väldigt fort för dig. Mm. Du utvecklade väldigt snabbt. Ja. Jag vet ju att du var 16 på ditt första senior-EM mm. och tog silver. Och sen tog du guld på EMet direkt därefter. Mm. Vad var det som gjorde att det gick så fort för dig?
1: Det Jag tror är väl att jag hade, en ganska bra, jag hade mycket talang när jag var ung. och Jag tog väl in den när jag kom in i landslaget och fick göra min debut 2008. Mm. Och sen så gick det väl bara av farten. Jag hade väl inte tänka efter riktigt utan när jag, jag var till inte där 2009 så sa de att du ska vara här och se och lära. Liksom. Du ska bara göra ditt bästa och liksom, ja, spela på. Liksom. Och jag tänkte inte så mycket utan jag var aldrig nervös i någonting för det var inte då jag skulle vara bra heller. Så jag tänkte att jag kör på bara. Det är ju bara kul det här, att det går bra.
0: Det måste vara varit jätteroligt mästerskap att vara med Ja,
1: absolut. Och speciellt när det är den första. Man ser att de allra bästa liksom, är otroligt fokuserade. Då. Så, så när man får ta del av det så är det ju extra roligt också att man får se dem. Ja, men de är väldigt laddade inför det här och nu ska jag försöka göra samma sak. Jag visste att hade jag en bra dag så klart så kunde jag slå de flesta eh, men samtidigt så när man är så ung så har man ganska mycket att det går upp och ner också i spelet mm. så lika gärna kunde jag ju förlora de två första matcherna. Eh, men eh, ja, jag lyckades hålla i det där och det gick ju bra till slut.
0: Mm. Du, du var 16 då. Hade du hunnit börja på gymnasiet då?
1: Jag skulle börja på gymnasiet då. Så det, var... Så det var en ganska bra start på gymnasiet där.
0: Hur mycket av den tiden, alltså tiden på gymnasiet, hur mycket av den betytt för din utveckling som spelare?
1: Ja, den är. Det betydde otroligt mycket för mig, nästan allting. Mm. Eh, innan så var det mycket rent fysiskt som, som inte var möjligt att kunna göra för mig. Typ som att hoppa hopprep och liksom hoppa på ett ben. Det var ju alltså på fel ben då som jag är svagare i. Det kunde jag absolut inte göra. Men så hade jag en jättebra tränare där på gymnasiet då. Eh, som gjorde, som liksom körde extra med mig nästan va, efter varje träning och ville att jag skulle liksom bli starkare och bli bättre. Så vi körde på där. I, han var där i tre års tid. Så vi körde i tre år. Han körde extra med mig hela tiden.
0: Extra fysisk träning, Ja, extra fysisk
1: träning och extra pingsträning också. Ja. Eh, och jag kände ju liksom resultat bara efter några månader att det har varit bättre och bättre. Så det, var ju, eh, det har betytt otroligt mycket för mig. Och idag så är det ju... Idag har man ganska bra fysik eh, om man jämför med dem i min skadeklass klasser utomlands då. Mm. Så det är väldigt högt upp. Mm. Så Det är ju ganska mycket tack vare gymnasiet då.
0: När jag kollade runt här så hittade jag resultat från EM. Men jag hittade inga resultat från VM. Och jag kommer inte ihåg hur det har gått på VM för det.
1: 2011 när jag var i Korea så var jag också andra sidan inför. Mm. Och då åkte jag ut i kvartsfinal. Jag förlorade mot honom som jag förlorade EM-finalen mot 2009 i första EM. Mm. Så jag förlorade mot samma person där. Så han har varit en liten spöke för mig i mästerskaperna. Ja. Jag har förlorat tre gånger mot honom i mästerskap totalt.
0: Men har du vunnit?
1: Ja, på mästerskap har jag nog aldrig mött honom. förutom när jag har förlorat dem. Okay. Men jag har aldrig vunnit mm. mot honom där. Men på andra tärning så har jag förlorat, eller vunnit mot honom ganska många gånger.
0: Ja. Men det är just när det kommer till så. mästerskap. Jo precis. Då har det
1: varit att han har liksom varit ganska taggad. och Han brukar vara ganska otränad inför, innan mästerskap. Liksom. Sen till mästerskap så kommer han träna. Då väldigt bra. Okej. Okay. Och sen så har han den spelsid som inte passar mig riktigt. Men ja. nu så tror jag att jag har dragit från ganska mycket i, liksom, i, i allting i stort sett. Ja. Så jag tror inte att det ska vara så stora problem, men man vet aldrig.
0: Kommer du att möta honom i år på igen?
1: Ja, vi får väl se. Det beror på ja. lite hur, hur lockningen ser ut. Han, det, han ligger nog ganska bra till att kunna få möta mig i gruppspel i alla fall, mm, någon av tävlingarna i år.
0: Han har inte lagt av i alla fall? Nej, precis. Han Nej. har
1: fortsatt nu, så Ja, jag kan vara få möta. Det är nog en ganska stor chans. Ja. Och i lag så har de ett ganska bra lag också. Han är från Polen. Ja. Så de har ett ganska bra lag. Så det finns en bra möjlighet att kunna få möta honom.
0: Det är som sagt var igen i oktober. Mm. Vad har du satt för mål där?
1: Ja, mitt mål är väl att försöka spela så bra som möjligt. Och guldet har jag väl ändå som ett mål. Nu har det kommit in en otroligt bra ukrainare också och det har kommit ganska många nya personer i våran klass då. så mm. det har blivit en, det är nog en av de tuffaste klasserna på Toren
0: okay.
1: så att, det blir väldigt svårt, det är många som kan vinna faktiskt, men han är snäppet bättre faktiskt, han har kommit in nu ett år tillbaka så han har ju både, han vann EM sist och vann VM sist mm. så han är otroligt bra
0: okay. för du tog brons?
1: ja där. precis, jag tog mm. brons både på EM och VM mm. så ja. jag mötte honom på EM där det har varit en väldigt tuff match Så då hade jag bra chans att vinna mot honom Så absolut, det är ingenting som är omöjligt Men man, man måste spela på topp För att slå honom mm.
0: Mm, okay. Hur mycket tränar du då? Titta på en vanlig träningsvecka mm. Hur många timmar lägger du ner då?
1: Ja, det är väldigt många så Jag kör sex pingispass i veckan Ungefär
0: Och ja. ett, pingispass är... ja, ett
1: pingispass är ungefär Två timmar långt mm. Och Sen så fyr, jag kör jag fils på där då. Så jag försöker köra tre eller fyra fyspass i veckan
0: du ser din vad ska jag säga, din ut när det inte är mästerskap? Och så. Du, du spelade ju seriespel, eller började mm. med det redan mm. på gymnasiet. Mm. Är det något du fortsätter med?
1: Ja, jag spelar division 1 i, i Sverige. Då. Det är tredje divisionen i Sverige. Så jag bytte till då Västers inför säsongen. Jag spelade i en förra året men de åkte ut sin division. Okay. Så då var jag tvungen att byta om jag ville fortsätta liksom spela på den nivån. Då. Mm. Så, ja, så jag tränar och spelar för dem både i tävlingar och för serie. Mm. Och sen så nu även i handikappingsen också mm. så har vi startat ett nytt team eh, som heter Team teammottalare. Så då har vi några spelare som, vi, som spelar där. Mm. Så det, det är kul.
0: Hur tycker du om du ska bedöma dig själv att du har utvecklats om man tänker sedan London?
1: Mm. Jag tycker jag har mer rutinerad i spelet jag, kan, jag tänker väl efter lite mer i liksom, med våldvärdering och sånt förut har det varit lite juniorping som man säger, man chansar lite men nu mm. så försöker man tänka efter lite mer och, så, så det, ja, men det känns bra det känns som att formen är på gång
0: vad är, vad är din styrka som bortändspelare?
1: Jag förstår spelet ganska bra. Jag läser spelet bra. Eh, sen så har jag ju bra fysik eh, om man jämför med klassen. Då. Så jag lever ganska mycket på fysiken att jag orkar spela matcherna. Liksom att jag orkar hålla fokus
0: mm. i
1: många matcher.
0: Mm. Och orkar spela långa precis, matcher då
1: Precis. Så jag vinner ganska mycket på det längden längden när det börjar bli jämnt. Sen så är det väl mitt bäckenspel som är bland det bättre av alla. då
0: Har du någon svaghet?
1: Ja, men absolut. Alla har väl svagheter. Det är väl... Jag har väl svårt lite på, i början på matcher och försöka liksom få bra starter. Jag är ju bra i slutet på alla, på alla sätt och alla matcher. Men man skulle vilja bli bra från första gången. Så det är väl <laughs> det jag jobbar på mycket. Att försöka spela bra från början. Ja, okay. Så att slipper ligga under underläget.
0: Ja, men det låter väl som ett smart drag. Ja. Jag bad dig precis innan vi satte igång här att du skulle ranka dina tre största idrottsdrag
1: ja, så här långt. Ja, på första plats är det väl ändå London. Ja. Alltså känslan att jag, hade, jag åkte dit för att vilja ta en medalj och jag visste att det skulle krävas så otroligt mycket av mig rent mentalt. Jag är otroligt nöjd med ett första Paralympics att komma hem med en bronsmedalj. Det är stort där. Mm, ja. Jag tyckte inte det när jag väl var där. Men när jag, när jag fick komma hem och landa lite och tänka efter att vad man hade gjort och presterat så var jag otroligt nöjd. Vart har du med den? Jag har den faktiskt i, i ett nytt skåp hemma som jag har i vardagsrummet. Så det blänkar upp hela skåpet Här? Härligt. Ja. Ja, sen så jag väl andra plats som måste få vara EM 2011. I, det, I split i Kroatien. Så gick vi igenom hela singlespelet utan att förlora ett enda sätt. Ja. Så det var väl största spelmässigt jag har gjort, tror jag, i min mm. karriär itis. Så ja, det är väl inte många som har lyckats med. Så det var väldigt stort. Och så fick jag utmärkelsen till turneringens spelare. Mm. Så det var väldigt stort.
0: Ja, det, det är ju inte riktigt, ja, måste man ju säga. Precis. Ja.
1: Så det, ja, men det är väldigt, väldigt stort över. Ja. Och sen sist är väl svårt, alltså... Jag är stolt över ganska mycket men samtidigt när jag var 16 så att ta en silvermedalj på ett EM samtidigt som att klara av fyra år på gymnasiet skulle jag väl ta nästan högre. Det var en ganska hård träning och med skola och allting så gymnasiet tar jag ändå som plats att man klarar av fyra år på gymnasiet. Mm. Med så vår träning och liksom att man inte fick några skador, och liksom man var så mycket bättre både pingesmässigt och fysiskt. Mässigt. Och man fick nya vänner och tränare för livet. Liksom. Mm. Så det tar jag också topp tre. Absolut.
0: Eh, om vi då blickar lite framåt mm. mot dig. Mm. Vad har du för målsättning?
1: Ja, alltså jag har väl ändå någonstans där bakom. Man vill ändå ta det där guldet när man har fått ett brons. Och nu så när vi har i lag också, med Linus har vi kommit upp och får spela i samma klass mm. som mig. Eller kombinera ner och spela samma klass mm. som mig rättare sagt. Så vi har jättebra chans i lag också. Så det blir väldigt kul att spela lag och spela också nu när han har kommit ner och är så pass bra. Mm. Så vi, Bra konkurrens liksom.
0: Ja. Har ni hunnit spela något mästerskap ja. tillsammans? Nej, det har
1: vi inte. Så EM blev våra första. Vi har, ju mm. klass, vi har spelat en tävling tillsammans hittills. Mm. Och det har ju funkat bra. Mm. Och sen spelade vi, ja det var VM då. Så, men då fick vi gå upp och spela i de svåraste klasserna. Högsta klasserna. Som, är, som har minst handikappt. Ja. Så det var ju svårt för oss att etablera oss och vinna matcher. Men det var lärorikt och bra för oss inför EMO och Rio.
0: Kommer ni att satsa extra på att liksom, ja, träna ihop? Ja, rolligt. det kommer vi
1: absolut att göra nu framåt sommaren där och in till Rio. Vi är redan bra i dubbel men såklart man kan ju alltid bli bättre. Så ja, då, om vi kan vara riktigt bra i dubbel så har vi väldigt bra chanser att kunna vinna mot stort sett alla lag. Mm,
0: som medalj?
1: Ja, i Rio det har vi räknat med. Cool. Ja, förhoppningsvis okay. så. Vi har förhoppningar om det i alla fall. Ja,
0: så du, du tänker att du ska komma hem med dubbla Ja, det
1: skulle ja. vara väldigt kul.
0: För du, vilken ranking har du idag?
1: Eh, just nu ligger jag på plats med fyra. Mm. Eh, jag har inte varit ute och spelat någonting sedan VM. Så nu i maj så börjar det väl tävlingarna. Så får man knappt in lite på rankingen? Hoppas mm. att man kan ta några placeringar. Eh, den eh, personen, han är som... Eh, så bra. Han, han, han ligger ganska mycket före allihopa så han kommer ju att vara etta stort sett hela tiden om okay. ingenting händer. Så, men en andra plats på rankingen har jag ganska nära till så det är väl där jag satsar mot och försöka hitta en placering där.
0: Bakom. Mm, mm. Då, då hamnar du i samma sits som ja, i London precis, i så fall precis. att du går in i, i slutspelet.
1: Ja, och då får jag inte möta honom heller ifall det skulle vara så för en final heller. Så det är ganska viktigt med lottningen att man kanske slipper den allra bästa mm. redan i en kvartsfinal innan medaljerna ska spela, om det ska spela som med medaljer. Mm. Så ja, men det är otroligt viktigt med sidningen inför. Så då får man försöka tävla lagom mycket som man hamnar på restplacering.
0: Ja, det gäller att kalkylera precis. lite där.
1: man får inte tävla för mycket för då kan det gå lite över över bordet.
0: kan du berätta lite om din funktionsnedsättning ja. och vad den innebär då, om man tänker ja, ut som just ja, i bort spel
1: jag har ju en sån halvside cp-skada mm. så jag är ju svagare i vänster sida av kroppen då, och har så min motorik så det här med sidled och djupledsförflyttningen blir ju mycket svårare är som att man är svagare än ena sidan. Då. Mm. Det är svårare att flytta sig. Och sen är det väl balansen som är den största delen. Att man inte har inte lika bra balans på båda benen. och Så, så det blir, balansen blir ojämn. Och man, när man kommer fel så liksom, då är man ju ganska körd. Man, man liksom står på fel ben och det är svårt att göra någonting åt. det liksom.
0: mm. Du kan inte parera. Men precis
1: det är svårt att parera. Men jag har ju tränat upp det otroligt mycket. Sen eh, gymnasiet då. Mm. Så det har ju blivit otroligt mycket bättre. Så ja, det är jag jätteglad för. Mm. Eh, så nu så är det inte jättestor skillnad på liksom, styrkan. I alla fall i benen så är det inte jätte, jättemycket skillnad. Mm. Eh, så jag har tränat på ordentligt mycket med fysiken. Så ja, men det, det är ändå bra liksom.
0: Mm. Hur är det när du blir starkare mm. och bättre fysiskt? Eh... Kan det bli så att du får byta klass då?
1: Man vet ju inte med de där reglerna. De är svårtolkade. De säger att om har en skada så ska du vara i den klassen. Men de nej. har väl lite gått ifrån det där med grundreglerna tror jag. Mm. Så ja, men det är svårtolkat. Men man gynnas inte av att vara vältränad. Det gör absolut nej, inte. Nej. Då kan det bli ett par
0: Men Skulle det vara en nackdel att bli uppklassad?
1: För min del så... Så skulle det inte vara sån till Jag skulle kunna se utmaningen ändå. Liksom. Men så klart så hoppas man inte på det. Men skulle det bli så så skulle jag nog bara kunna se nya möjligheter. Att liksom, kunna prestera bra.
0: Mm, det skulle bli en ny utmaning. Ja precis.
1: Kanske ah. skulle det bli en ny tändning. Man vet inte.
0: Nej. Okay. <laughs> så kanske man ska hoppas ja, på det.
1: <laughs> Man vet
0: aldrig. Ja, men vad bra Jamel. Då ja. känner jag mig väldigt ja. nöjd.
1: Tack, Tack så mycket. Ska du... Tack själv.
0: Vill ni följa Emil på hans väg mot Rio så finns han både på Twitter och Instagram under A.A. Andersson Emil. PS-podden har en egen Facebook-sida med samma namn. Gå gärna in och gilla den. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.